0: por los 107.3 de omega estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de diciembre del año 2021 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Amigos, como de costumbre, les recordamos que este programa se ve en vivo, en video, por Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda en sus televisores, en la app de Omega Stereo, tanto para los sistemas Android, en Play Store como App Store. Eh, de igual manera, nos pueden sintonizar a la página y ver en la página web de Omega Stereo que es Stereo.com. Y el programa queda en YouTube. Si usted se perdió el programa de ayer, de hace un mes, de hace tres meses, todos están los videos en YouTube para que no se lo pierdan y puedan, si quieren volverlo a ver, con muchísimo gusto. Entro en materia, como de costumbre, con las notas que hacen Primera Plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Chile, porque dice que el, la confirmación por parte del, del Ministerio de Salud de Chile de la presencia de 117 casos de la variante Omicron en este país, además de que confirma que ya están por la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 que van a comenzar a aplicar desde el 15 de febrero del año 2022. Es la, la estrategia de salud de Chile. Una cuarta dosis en febrero del próximo año. Y en los Estados Unidos se registran récords de más de 106.122 casos de coronavirus en solo 24 horas, o sea, el día de ayer. El, el problema aquí es que eh, se anunció por parte de las autoridades que se tomarán las restricciones necesarias. Ahora, eh, el récord eh, se da en pleno aumento de los casos de la variante Omicron. Dice que, el, eh, perdón, esta noticia es del Reino Unido, discúlpenme. El Reino Unido, eh, uno de los países más afectados por el coronavirus, porque registra 147.573 fallecidos, 140 en las últimas 24 horas, o sea, ayer. Esa noticia está fresca, acabo de leerla. Y un total de 11,6 millones de personas que han contraído la enfermedad de la COVID-19. Esto es en el Reino Unido y en Inglaterra. Mientras, eh, dice una nota de Argentina que el Fondo Monetario Internacional reveló los problemas del préstamo que otorgó a Argentina en el año 2018. La administración Macri, fue la que recibió esto, le pagó 1.855 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Eh, dice la nota que el préstamo no logró restaurar la confianza en el país. En Guatemala, el presidente Yamatei negó ayer las acusaciones de corrupción surgidas desde República Dominicana, donde lo vinculan a un hermano del expresidente Ar, eh, eh, de nombre Danilo Medina, que fue el que gobernó Dominicana en 2012, hasta 2020 hay una serie de señalamientos y de supuestas pruebas de que estaba haciendo negocios con este hombre que está señalado como uno de los corruptos más importantes de Dominicana. En Perú, el Ministerio de Salud anuncia que el carnet de vacunación obligatorio en el transporte público, transporte urbano, es un hecho. Dice que ayer en Perú más de 1.091 eh, personas eh, fueron eh, anunciadas como contagiadas para un total de 2.267.715 y ayer fallecieron 125 personas para un total de 202.338 eh, decesos que se han producido por la COVID-19. Y en los Estados Unidos, eh, el, el, este país autoriza la píldora anti covid de Pfizer. Dice que esto lo anunció la FDA, la Federal Drug Administration, que ha dicho que eh, ha dado a conocer algunos informes preliminares sobre esta píldora de Pfizer. Dice la nota que su nombre es PlaxoBit y que por el momento se venderá solo a los gobiernos y a ciertas organizaciones mundiales. La nota añade que en Europa el EMA, que es el, el equivalente al, al, a la organización estadounidense, la FDA, está anunciando que eh, solo eh, la tiene indicada para uso de emergencia, como un antiviral oral. La, los síntomas, de acuerdo a, los, a las pruebas que se han hecho, los científicos hablan de eh, síntomas secundarios, estamos hablando, hablan de diarrea, vómitos y alteración del gusto. A las personas que se vean afectadas, pues, que tomen esta pastilla de Pfizer, por otra parte, en Colombia, eh, un retorno a clases presenciales no va a ser con la exigencia del uso de la carnet, del carnet de vacunación a los niños. Esto en la ciudad de Bogotá. El Ministerio de Educación colombiano reiteró la importancia de inmunizar a todos los menores de edad. En Costa Rica cobra fuerza la propuesta para impedir que los alcaldes se puedan aferrar al poder hasta el año 2036. La expresidenta Chinchilla señaló eh, que hay que frenar esta, según ella, truculenta eh, intención eh, que tienen estos alcaldes para permanecer por 12 años más en el cargo. Los diarios de los Estados Unidos esta mañana titulan así El diario The Washington Post. Su principal noticia es la Corte Suprema de Justicia establece una audiencia sobre la regla de vacunación de Joe Biden. Dice que los trabajadores, eh, para los trabajadores, eh, las políticas de la administración Biden es para empleados de la salud y las empresas privadas tienen implicaciones para decenas de millones de eh, trabajadores. Mientras el diario The New York Times, su principal noticia es que las infecciones por Omicron parecen ser más leves, informan tres equipos de investigación. La buena noticia es que el aumento actual puede no ser tan catastrófico como se temía, pero el aumento de casos podría inundar los hospitales estadounidenses porque la variante Omicron se propaga muy rápida y fácilmente. Mientras el diario de los negocios de los Estados Unidos, que es el Wall Street Journal, su principal noticia dice... El objetivo para el enero de 2022 de las nación es permanecer abiertos a pesar de la Omicron o del Omicron. Dice que tanto empresarios como gobiernos, escuelas, están tratando de aplicar lecciones aprendidas durante los dos últimos años de pandemia para hacer que la vida y los negocios sean más normales. Es una señal interesante que da el Wall Street Journal. La otra noticia se genera en Ecuador, donde señalan que el gobierno eh, de ese país pide a Argentina la extradición del hijo del exalcalde de Quito, que se encuentra detenido en territorio argentino. Él se le señala como eh, responsable eh, de un número importante de, de delitos por organizar eh, la, la, el, el logro de cobrar y pagar coimas por contratos con el municipio de Quito, esa es la, la nota, y favorecer a ciertos empresarios y a ciertos funcionarios municipales. un hombre joven, ya la foto lo dice. Eh, por otra parte, a la principal noticia de Honduras es la siguiente, dice, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, dio una entrevista al país en la cual dijo, las acusaciones de narcotráfico en mi contra una venganza de los capos. Ahora, él anunció que antes de dejar el poder va a revelar, o reveló que era el parlacén, lo que prolongaría su inmunidad en caso de un pedido de extradición. Su hermano estaba detenido en Nueva York, de donde también se está generando la acusación para el propio presidente hondureño. Su hermano introdujo eh, muchísimos kilos de cocaína y al presidente hondureño se le señala de tener vínculos con un cártel de la droga. Y dice la Fiscalía de los Estados Unidos que tiene numerosas pruebas de este delito. Eh, y lo tienen, eh, pues ahora mismo, eh, a su salida del gobierno, una situación muy inquietante. Camila, no sé si usted tiene alguna noticia, Milton, sino para entrar en materia local.
3: Yo, en Hong Kong, uh -huh. desmantelaron una... una, una especie de columna, un monumento, no es una columna per se, pero es un monumento más o menos en forma de columna eh, a la masacre de Tiananmen, ocurrida en 1989, era de los únicos lugares que quedaban eh, en memoria de esa masacre en la que el gobierno chino eh, mató a una, una gran cantidad al punto que se desconoce cuántos fueron eh, de manifestantes y esta, esta estatua en la Universidad de Hong Kong, eh, era de los pocos lugares que quedaban eh, en memoria de, de esta masacre, y fue desmantelada en horas de la noche, incluso eh, pusieron unas barreras de plástico para que nadie pudiera ver eh, lo que estaba pasando y para que no se pudiera filmar, pero el hecho es que la, la, la quitaron, eh, y es una muestra más de cómo, diría lentamente, pero está ocurriendo, siento yo, a pasos medio agigantados, eh, las libertades en Hong Kong siguen, siguen disminuyendo. Recordemos que hubo un gobierno eh, pro-Beijing que, eh, que entró al poder eh, recientemente y desde entonces hemos visto que han arrestado a muchísimos eh, disidentes, se han pasado leyes eh, que también cuartan muchas libertades. Así que es muy triste lo que se está viendo eh, que ocurre con Hong Kong que por muchísimos años puso, pudo gozar eh, de, 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 de muchísimas libertades eh, que ahora están perdiendo eh, progresivamente así sí. que esto, esto es una muestra más de eso pues.
2: Bueno, la promesa de Deng Xiaoping cuando se negocia la devolución de Hong Kong a jurisdicción de la República Popular de China era one country, two systems un país, dos sistemas en donde ellos se comprometían a dejar en Hong Kong, un régimen de libertad, democracia, libertad de expresión, que era el secreto del éxito de la zona libre más grande del mundo, que era Hong Kong. Con Xi Jinping se han echado para atrás todas esas promesas. Progresivamente se ha filtrado la capacidad de elección, porque no se les permite ni siquiera ser candidatos aquellos que no siguen la línea de Beijing. Y eso se va a acabar. Y esa misma promesa de un país, dos sistemas, era la que hubiera permitido un entendimiento entre Beijing y Taipei, entre China y Taiwán. Pero los taiwaneses ya están muy claros que cualquier reunificación entre China y Taiwán incluiría en la eliminación de la libertad en Taiwán.
4: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: la gente inteligente escucha Infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Oh, 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 oh. ¡Merry
3: Christmas!
5: ¡107.3! ¡Omega Stereo!
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domilton tiene un mensaje importante de qué se trata.
2: Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, hoy vamos a charlar con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el ingeniero José Ramón Icaza. Buen día, ingeniero Icaza, ¿cómo está usted? Buenos
5: días, Nito, buenos días Camila y, y a Milton y a toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy.
1: Gracias a ustedes, eh, el, el que lidera el, los principales grupos eh, de hombres y mujeres de negocios en el sector empresarial. Eh, se respira, se siente eh, un ambiente de optimismo cuando, por ejemplo, se va a los centros comerciales, los denominados malls en inglés, no eh, y otros sectores también, eh, que han detectado ustedes, si es que hay algún tipo de cifras o, <coughs> o de pruebas de que lo que estamos viendo es lo que es, porque <coughs> el movimiento de la gente en los centros comerciales es un indicativo, a mi juicio, muy optimista, muy eh, esperanzador de que la ciudadanía nuestra, nuestros, nuestros compatriotas, están tomando muy en cuenta, no únicamente eso, porque la gente anda con su mascarilla y toman las medidas, pero se ve como un resurgimiento, una eh, nueva eh, forma de procurar volver al pasado glorioso antes de la COVID. ¿Qué me puede decir al respecto, presidente de la Cámara?
5: Sí, Mirañito, nosotros hemos estado monitoreando eh, varios indicadores del Centro de Estudio Económico de la Cámara. Eh, muy sí. recientemente salió eh, la nueva cifra del índice mensual de actividad económica que registró para el mes de octubre eh, una, un crecimiento acumulado del 15.2%. Recordemos que venía de 14.3% eh, este mismo índice para el mes de septiembre, lo cual indica de que definitivamente estamos en una recuperación económica. Nosotros también, por parte de la revisión de la proyección de crecimiento, eh, fue revisada también en el mes de septiembre, octubre, cuando salió la eh, data del primer semestre del año 2021, en donde se mostraba un crecimiento para ese primer semestre del 10%. Y con base en eso, sumado obviamente a la información del de IMAE, eh, elevamos nuestra proyección a 13.8%, lo cual va muy en línea con lo que es el, el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, donde hay una correlación entre ambos, ambos, ambos indicadores. Mira, con respecto al tema del flujo de comercio que estamos viendo en los centros comerciales, yo creo que es una muestra de que, en efecto, la actividad comercial eh, cuenta con una recuperación moderada. Nosotros hemos estado identificando cuáles son los sectores que ya muestran signos de recuperación. Algunos lo hemos categorizado como una aceleración rápida, otros como una aceleración moderada y otros con una recuperación lenta, entre las que tenemos como aceleración, como una recuperación acelerada o rápida, tenemos lo que es el canal de Panamá, eh, todo lo que son los puertos de transbordo y contenedores, las exportaciones, también vi, hemos visto eh, un repunte sobre todo, eh, los, las exportaciones de minerales mineral de cobre y sus concentrados, eh, actividades agropecuarias también han marcado, eh, digamos, cierta recuperación eh, rápida. En cuanto a lo que es la recuperación moderada, hemos visto, por ejemplo, que la banca y servicios de intermediación financiera han tenido una recuperación moderada. Lo mismo ha sido los servicios de enseñanza privado, la construcción de infraestructura industrial eh, vinculada a la logística, la venta de combustible, la venta de autos, eh, por mencionar algunos, también la producción de energía eléctrica cuenta con cierta eh, recuperación moderada. Sin embargo, eh, ya los que cuentan una recuperación un poco más lenta o lenta, está todo lo relacionado a la construcción privada, extracción de piedra eh, y arena, lo que son las actividades inmobiliarias, el sector turismo, entretenimiento, el tema de restaurantes, bares, eh, casinos y también lo que es eh, transporte de aéreo de pasajeros. Así que estamos viendo una recuperación económica añito eh, que a la hora de analizarlo y estos indicadores macroeconómicos no lo podemos hacer solamente en función de un solo valor, hay que hacerlo en función obviamente de los sectores, las actividades, y eso es lo que nosotros hemos venido monitoreando en los últimos meses desde la Cámara de
1: Comercio. Usted escuchó, eh, dimos a conocer hoy el titular del de, diario de los negocios en los Estados Unidos, que es el Wall Street Journal. Eh, ellos, eh, y, y cito, señalan que el objetivo para el año 2022 de la nación, ellos hablan en términos de nación de los Estados Unidos, es mantenerse abiertos. Están hablando de mantener... Eh, lo más cercano posible a los negocios, que estén más cerca de la normalidad, lo estoy diciendo en mis palabras, eh, en la interpretación de la nota, y eh, hacer que la vida de los estadounidenses y de las empresas sea lo más cercana a la época prepandemia. En Panamá, ¿cuál es su visión de ese tipo de, de conclusión que llega eh, al gobierno estadounidense?
5: Bueno, mira, eh, analizando eh, lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, definitivamente ellos han tenido un repunte de los casos. Solo el día de miércoles registraron un poco más de 240.000 eh, casos nuevos de la variante Omicron y la variante Omicron ha venido desplazando lo que es la variante eh, Delta. Pero de igual forma también el presidente Biden ha estado mandando eh, mensajes muy, ya muy contundentes, muy directos, sobre, eh, pidiéndole al, al pueblo americano que vacune y pidiéndole también que mantenga las medidas de bioseguridad eh, implementadas. Trasladando eso a nuestro país, eh, definitivamente la variante Omicron ya llegó y eh, se espera que eh, próximamente, debido a la velocidad o a la aceleración de contagio, vaya desplazando lo que es la variante Delta. Afortunadamente, la variante Omicron llega en un periodo donde el, el proceso de vacunación en Panamá eh, va muy, muy avanzado, todavía falta obviamente un porcentaje de la población que se vacune, y sobre todo con eh, la tercera eh, dosis o la dosis de refuerzo. De igual forma, el día de ayer salieron tres estudios eh, de, distintos, de distintos países, está el estudio de Estados Unidos, de Escocia y de Sudáfrica, que indica que la variante Omicron, cada uno por separado, llegó a la misma conclusión de que la variante Omicron eh, no tiene eh, la severidad que tiene la variante Delta. Tomando estos factores en consideración, yo creo que nosotros estamos en una, digamos, por lo menos en la Cámara de Comercio, tenemos una perspectiva de que no es necesario ninguna medida en este momento eh, de cierres de los negocios, de los comercios, ni tampoco obviamente de cuarentenas severas como lo vimos al inicio de la pandemia y que fue lo que eh, ocasionó una situación en la actividad comercial de nuestro país. Pero adicional a eso también tomando en cuenta de que la población vulnerable, eh, que es la que está propensa a llegar al sistema de, de salud y obviamente eh, corre un riesgo, ha sido también vacunada en su gran mayoría, sentimos nosotros de que no deberíamos tener eh, un riesgo de colapso o de desbordamiento de lo que es el sistema sanitario. De igual forma, también nosotros hemos in in indicado de que cualquiera medida que se tome tiene que ser basada en evidencia científica y uno de los indicadores que más nosotros consideramos pertinente para la toma de decisiones es precisamente la disponibilidad médica, que en este momento el país se encuentra preparado y tiene amplia disponibilidad médica en este momento.
1: Pero usted no sé si está enterado, pero eh, el presidente de los Estados Unidos anunció que eh, van a proceder a hacer las pruebas eh, anti-COVID de manera gratuita, está ofreciendo el presidente Biden, eh, como usted la ve para Panamá, de repente para que la gente tome las precauciones y esté clara cuál es su estatus eh, de salud.
5: No, sí, mira, indudablemente el presidente Biden anunció en días pasados que va a estar adquiriendo 500 millones de kits de dosis para eh, poder hacer accesible a todo el pueblo americano eh, las pruebas de COVID. Y eso es una muy buena política pública, una muy buena estrategia, eh, porque al final la manera de poder eh, mantener la aceleración del virus controlada es precisamente identificando los casos positivos y aislándolos, y eso lo hemos venido nosotros Indicando, Yo creo que aquí en Panamá medidas como esas serían muy positivas porque yo, yo pienso que ya la gente está un poco, digamos, eh, cansada de, eh, de lo que ha sido esta pandemia, ya estamos a 22 meses de, de haber iniciado eh, esta pandemia, donde las pruebas de COVID definitivamente tienen un costo que impacta el bolsillo del panameño y poder ayudar al panameño en lo que es eh, la detección del virus, trazabilidad, aislamiento definitivamente que sería una muy buena estrategia para poder bajar la velocidad de contacto. Por otro lado, también yo creo que vale la pena y es oportuno comentar de que eh, en muchos países, sí. incluyendo Estados Unidos, donde la CDC ha indicado de que el tiempo de aislamiento es de 10 días, nosotros en Panamá pudiéramos revisar también esa política porque actualmente son de 15 días. Y realmente nos cuestionamos nosotros como Cámara de Comercio si esos 5 días adicionales tienen algún, alguna base, digamos, científica cuando el CDC está eh, indicando que con 10 días y también se indica de que la presencia o la capacidad de transmisión del, del Omicron eh, no excede ese tiempo, así que eh, es una política que deberíamos nosotros también eh, revisar porque ayudaría también a los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios eh, que, tienen, eh, que puedan de repente tener un contagio dentro de sus empresas el tiempo que tendrían que eh, aislar a sus colaboradores.
1: Importante también mantener eh, todas las medidas, y sobre todo usar mascarilla eh, y otras cosas para no aflojar. Eh, me parece, usted hablaba de que hay un agotamiento, la palabra es mía, por parte de la ciudadanía. Muy cierto, pero también eh, hay el principio de no aflojar, porque países que aflojaron las medidas, estamos viendo lo que está ocurriendo. Y hay ciudades que igualmente ocurrido en Nueva York, donde se dio una apertura exagerada, Mire usted lo que está pasando en Nueva York. Han cerrado estadio, estadios, museos, eh, salas de belleza, eh, locales comerciales, restaurantes. Debemos evitar exactamente eso y ser responsables cada uno de tomar las medidas conducentes porque esto todavía no ha terminado. Pero de que estamos optimistas, así lo percibo y eso enhorabuena porque nuestra economía necesita fortalecerse. Y ese es el propósito, fortalecer la economía con la salud
0: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en ProFuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo, en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomó la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco
3: General ni subsidiarios. Matrículate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor
0: futuro desde hoy. Merry
4: Christmas Omega
0: Estéreo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, esto es InfoAnálisis a través de la cadena nacional, cobertura nacional y mundial. Exterior. Camila, usted tiene una pregunta para el presidente de la Cámara de Comercio y Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Casa, Adelante.
3: Señor sí, casa, la última vez que usted estuvo en este programa mencionó que eh, el gobierno le adeudaba ah. al sector empresarial una gran cantidad de dinero. Creo que, creo que se habló incluso que de, la, de, los, de los miembros de la que se hizo una, que se había hecho una encuesta y que entre los miembros de la Cámara de Comercio aproximadamente por lo menos el 40%, eh, les, de, les tenían deudas al gobierno de más de 120 días. ¿Cómo ha evolucionado, si lo ha hecho, eh, esa estadística? Ya que de nada sirve generar contratos y generar movimiento en el trabajo si el dinero no circula. ¿Cómo avanza ese tema?
5: Sí, mira, nosotros en esa encuesta, en esa encuesta que estuvimos conversando en la última entrevista, definitivamente nos llamó la atención el deterioro de la cartera eh, de pago de crédito de las empresas que proveen al Estado. En este momento nos encontramos haciendo la, la encuesta del cuarto trimestre. No esperamos variaciones porque en conversaciones con, digamos, con miembros de la Cámara, pero también con empresas que eh, le venden al Estado, pero también con empresas que subsidian, eh, llámese, por ejemplo, empresas relacionadas al sector energético, han indicado que han visto eh, montos eh, históricos. Realmente preocupa, realmente preocupa porque obviamente el gobierno debe ser un facilitador y debe eh, inyectar liquidez a la economía para poder acelerar lo que es la actividad comercial y no apalancarse la empresa privada porque apalancándose la empresa privada obviamente limita la capacidad de la empresa privada de poder generar eh, digamos nuevas oportunidades. Entonces... Una vez tengamos la data, Camila, eh, se la compartiremos, pero no espero resultados. De hecho, espero que se mantengan los mismos resultados de la encuesta del, ter del tercer trimestre o que se deteriore, producto de lo que te comenté sobre algunas conversaciones que he tenido con algunos miembros.
3: Ahora, adicionalmente, eh, el gobierno, en, en los diversos discursos que, que ha dado el presidente, había anunciado una serie de medidas para la reactivación económica y hemos visto en los últimos en este programa se haya cuestionado por ejemplo que los préstamos del bid para las pequeñas y medianas empresas que eran 300 millones de dólares 150 para el 2020 y 150 para el 2021 eh, que para junio todavía no habían terminado de entregar en préstamos a las mipymes los 150 millones del del 2020 y ni siquiera habían empezado con el 2021. Esto en junio de este año y esa situación probablemente se mantiene relativamente estable. Adicionalmente, en los últimos días, la periodista Maritrini sea ha sacado una serie de artículos sobre el tema del Banco de Oportunidades, del Capital Semilla, de cómo hay cuestionamientos al que no se conoce lo que se ha hecho con esos dineros e incluso personas que reportan que les abrieron la cuenta con el Capital Semilla pero nunca lo pudieron utilizar. Entonces, eh, ¿cómo que...? ¿Cómo han, ¿Qué han sentido desde su gremio eh, con estas medidas? Porque sabemos que las mipymes son entre las gener, principales generadoras de empleo en este país. Eh, ¿cómo, ¿Qué han sentido por parte de, de este sector económico eh, y, qué, y qué se podría hacer para remediar un poco la situación, a su parecer?
5: Mira, muy buena pregunta y yo creo que eh, en tu pregunta está la clave del éxito. Eh, definitivamente que el tejido empresarial está compuesto principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas y eh, son los que generan mayores eh, cantidades de empleos. Y, y lo comento también desde la perspectiva de las encuestas eh, de, de empleo que nosotros evaluamos con Manpower, donde vemos que la micro, pequeña y mediana empresa no tiene perspectivas positivas de generación de nuevas plazas de empleo. De hecho, eh, para el cuarto trimestre la, la perspectiva es negativa cuando se le hace la, el ajuste estacional. Eh, que habíamos llegado en el tercer trimestre a cero y ahora vemos nuevamente una caída de menos, menos dos puntos. Pero regresando a tu pregunta, mira, al inicio de la pandemia el gobierno eh, diligenció de una manera bastante ágil y eh, efectiva tener fondos suficientes para poder eh, iniciar lo que era el proceso de reactivación económica una vez se diera la apertura de, los, de las distintas actividades comerciales. Eh, y en ese momento, como bien indicas, eh, se logró un préstamo con el BIT de 300 millones, pero también hay que tomar en cuenta que se lograron unos fondos para, eh, de, de apoyo a la banca, en caso tal de, de que algún banco tuviera un problema de liquidez por 500 millones de dólares, que se fue con el Banco Mundial, bajo el programa MIGA, y a través del Fondo Monetario Internacional también se consiguieron otros 500 millones de dólares. Haciendo una radiografía, los primeros 300 millones, como bien indicas, no se han utilizado en su totalidad, la última data que yo, tení, yo, que yo tengo sobre ese tema en particular es que había, se había colocado solamente poco más de 60 millones de dólares a las empresas. Eh, sobre el programa del Banco Mundial eh, de Apoyo a los Bancos, afortunadamente no se ha tenido que utilizar, esos fondos están disp disponibles para el apoyo al eh, sector bancario y en el caso de los otros 500 millones del fondo monetario FMI eh, se había utilizado muy poco. La cifra que yo maneja, manejo era que se había utilizado como aproximadamente 28 millones de dólares. Tú preguntabas qué hay que hacer y por qué se ha desembolsado tanto. En conversaciones con los bancos, eh, tanto bancos estatales como bancos privados, hemos encontrado primeramente de que no hay demanda calificada, eh, o hay poca demanda calificada, mejor dicho.
1: Permiso, permiso, señor casa para efectos nada más ilustrativos. ¿Demanda calificada me lo define, por favor, el término?
5: Sí, por supuesto. Eh, la demanda calificada es cuando se hace la solicitud de préstamo y se evalúa por el comité de crédito. El comité de crédito, eh, con base a lo que es el estado financiero de la empresa, capacidad de pago y indicadores eh, financieros, califica el crédito. Si el crédito es un crédito bueno, obviamente es una demanda calificada. Si el crédito no cumple obviamente con la rigurosidad del análisis del comité de crédito, entonces el crédito no logra la demanda calificada y no se puede prestar. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Obviamente, debido a la situación que se ha dado, la crisis socioeconómica, los cierres de las empresas, la capacidad de repago de algunas empresas se ha visto deteriorada. Entonces, la banca local no está encontrando eh, demanda calificada para colocar esos préstamos. Pero la otra situación que hemos encontrado nosotros es falta de conocimiento de algunos oficiales eh, de la banca eh, para poder entonces guiar al empresario Sumado a que el micro y pequeño empresario sobre todo no tiene el conocimiento o no presenta la información financiera de manera correcta para que se pueda calificar el riesgo y eso es lo que también hemos escuchado eh, al banco. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros como Cámara de Comercio? Primeramente tratando de propiciar eh, digamos capacitaciones a las empresas y a través del Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial capacitar a ese micro y pequeño empresario para que pueda tener el conocimiento de cómo presentar su solicitud de crédito a los distintos bancos, pero también de que eh, se le dé capacitación y se le presente a todos los oficiales de crédito a lo largo y ancho del país de los distintos programas que existen. Pero adicional a eso, se suma también una acción concreta de la mesa público-privada eh, que se creó en abril de, del año 2021 y que rindió informe en octubre, de este año para la implementación, cuanto antes, de un fondo de riesgo compartido multisectorial de 500 millones de dólares que se debe sumar al fondo de riesgo compartido para el sector turismo de 300 millones de dólares que todavía no se ha implementado. Y esto es importante porque a través de estos avales, de estos fondos de riesgo compartido, se puede mejorar la capacidad de, de pago de la empresa, reduce el riesgo y se debe entonces eh, facilitar el crédito y acelerar lo que es la colocación de estos fondos que se encuentran en nuestro, en nuestro país para apoyar lo que es la reactivación económica, sobre todo de la micro,
2: pequeña y mediana empresa. Milton. Sí, muchas gracias. Buenos días, eh, José Ramón. Eh, cada vez que ha habido un evento traumático en la historia de la humanidad, como ha sido esta experiencia del, de la pandemia de COVID-19, hay cambios permanentes en la, en la forma de funcionar. Hay cosas que se tomaron para efectos del evento, de la pandemia, luego se dejan, pero hay cosas que permanecen. Hay cambios arquitectónicos, cambios en los sistemas de transporte, producto de ese evento histórico. Estamos viendo que aunque parece que estamos en la parte de salida del túnel, con una variante mucho más contagiosa pero mucho menos letal que, es que todos los virus tienen como conducta final eh, para poder pervivir necesitan ser más contagiosos y menos letales para no matar al anfitrión en el cual se quieren reproducir así que la variante omicron nos anuncia que estamos cerca del fin de la pandemia como la conocemos sin embargo vemos empresas como apple le están diciendo a sus trabajadores no vuelvan a la oficina, no hay planes de que regrese. Aquí hay mil dólares a cada uno para que adecue su casa a, a un trabajo permanente desde allí. Ya le habrían dado equipos informáticos y muchas empresas ya le están pagando a sus trabajadores remotos la cuenta de la luz, la cuenta de la Internet, entendiendo que la mayor parte de ese uso es para trabajo. ¿Qué va a pasar en Panamá? Un país que apostó mucho al turismo, un país que apostó mucho a la gastronomía, que tiene una cantidad de eventos importantes de índole deportivo o cultural que eran parte de nuestra actividad económica. Cómo estos cambios mundiales van a afectar el modelo económico panameño y cómo la Cámara de Comercio percibe que va a ser la relación obrero-patronal, la relación tributaria en este mundo que se universaliza o se globaliza, producto de lo que hemos descubierto que se puede hacer en el encierro de la pandemia.
5: Mira Milton, eh, muy, muy comprensiva tu pregunta. Definitivamente que eh, aquí convergen factores internos y externos para lo que es el modelo económico panameño. Voy a empezar con los factores externos definitivamente que eh, crisis como la que hemos vivido generan eh, disrupciones en, en todo lo que es lo, el modelo económico, el modelo también político y social, y es lo que hemos estado viendo en los últimos meses eh, con algunos resultados, digamos, de, de elecciones en, en América Latina, pero también incluso en Europa y, y Estados Unidos, pero también hemos visto eh, cómo ha habido disrupciones eh, en el modelo económico eh, y en el orden económico global. Por un lado, se ha dado una explosión eh, de implementación y de adaptación de nuevas tecnologías que habían tenido cierta resistencia y producto a la pandemia. Hemos acelerado obviamente la implementación de eso, algunos hablan de que hemos ganado eh, varios años, incluso hasta una década en implementación, lo cual es, es muy interesante, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros, el, el, digamos, la forma como operábamos eh, cambió, y, y no vamos a regresar a como era antes de la pandemia. Eso es una realidad y debemos nosotros adaptarnos a esa nueva realidad. Eh, adicional a eso, también se ha puesto eh, a nivel como factor externo, se ha puesto a prueba todo lo que es la cadena de suministro de los mercados y cómo estamos eh, en un, estando en un mundo globalizado, cómo esa interconexión comercial afecta a los distintos mercados cuando un mercado toma, cuando un país toma una decisión y eh, afecta obviamente lo que es la cadena de suministros. <ríe> Tomando eso en cuenta, de todos estos factores externos, incluso también se habla de, de la efectividad de las políticas monetarias y fiscales que los países han tomado para poder eh, combatir las la, la crisis eh, económicas, y ahora también se da una situación como factor externo, en donde tienes en Estados Unidos niveles de inflación eh, históricos de 40 años, pero por otro lado eh, un crecimiento eh, económico que todavía no logra los niveles que a ellos eh, les gustaría eh, alcanzar y se ven obligados a acelerar lo que es la eh, contracción de las, las políticas monetarias que habían estado eh, llevando. Y esto se debe, cuando digo la, la recuperación económica, porque la recuperación económica no es... Eso no es un todo, obviamente se da por distintos sectores, hay sectores que tienen una recuperación económica mucho más eh, rápida que otras, pero también, siendo un país eh, tan descentralizado, la recuperación económica eh, se da también por regiones, hay regiones que han tenido una recuperación económica mucho más rápida que otras. Eso se traduce, esos factores externos se traducen obviamente hacia la economía panameña, en algunos casos como oportunidades, pero en otros casos obviamente como amenazas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los factores internos de la economía eh, son ampliamente conocidos. Antes de la pandemia, nosotros ya teníamos un modelo económico de, basado en sectores como el sector construcción, el sector eh, inmobiliario, eh, el sector comercio, que mostraban signos de, de desgaste y que no podían seguir, obviamente, manteniendo un crecimiento económico sostenible a mediano y largo plazo a los niveles de crecimiento que nosotros habíamos estado viendo y, obviamente, eh, eso hacía el llamado a atención a cuáles debían ser los nuevos eh, sectores de la economía eh, llamados a, a poder impulsar o, o dar ese crecimiento.
1: Nosotros, eh, eso, permítame, camarada, dinero, permítame, disculpe que lo estoy interrumpiendo. Nos regala unos minutos más después del corte comercial porque tengo que cumplir con los anunciantes.
5: Sí, por supuesto.
1: Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super ¡Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
2: Saluda a todos esta Navidad porque Claro regala una hora de videollamada por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Claro!
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente
1: como usted. Bueno, el ingeniero José Ramón y Casa, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, nos distingue con su presencia y le vamos a robar, como le solicité, nos va a pedir prestado unos minutos más para que amplíe sobre este tema que es de interés para todos los panameños. Milton, replante la, la pregunta, por favor. Sí.
2: Una buena parte ya ha sido contestada, pero para reenfocar. Vale. La pandemia vino y nos cambió la vida. Algunas cosas se normalizarán, o sea, regresaremos a ciertas conductas eh, usuales, pero mucho de lo que cambió se queda como cambio. Estamos hablando de que empresas hoy en día pueden contratar personas que no residen en el territorio donde está establecida la empresa. Esto puede ser que una empresa en Panamá tenga empleados que están en Chiriquí, en Chitré, en en Colón, o en Santiago de Chile, o en Los Ángeles, California, o en Madrid, ¿verdad? Eso eh, genera una serie de transformaciones en las relaciones laborales. ¿Qué tanto son laborales? ¿Qué tanto son profesionales? ¿Dónde se tributa tanto la persona que trabaja para esa empresa, como eh, dónde paga el consumidor que compra algo por una plataforma tipo Amazon? ¿Qué tantos viajes se van a requerir? ¿Aumentará la actividad del tráfico de personas o se reducirá? O sea, eso nos cambia el modelo. Y no solo para el sector privado, que muy bien explicaba José Ramón, sino que tiene que cambiar las políticas públicas y va a tener que cambiar la legislación de cada país en los aspectos de trabajo, en los aspectos tributarios, en los aspectos de, de control de la economía y una universalización o globalización. Así que... Eh, le paso la guitarra nuevamente a José Ramón y casa presidente de la Cámara de Comercio, en cuanto a cómo nos cambió la pandemia y qué es lo que tenemos que hacer para esa nueva realidad.
5: Sí, muchas gracias, Milton. Mira, eh, yo indicaba de que estas disrupciones <coughs> producto de una crisis generan eh, factores externos internos. Entre los factores externos había identificado lo que es la implementación y adaptación de nuevas tecnologías como parte de la economía del conocimiento o, o economía digital. Y también, obviamente, replanteo de lo que es la cadena de suministro y, y todo el concepto de near-shoring, que, que es importante, obviamente, que Panamá se apalanque y, y tome provecho de esto. Pero también los factores internos. Y los factores internos, antes de pandemia, nosotros ya habíamos indicado de que varios sectores de la economía que eran el motor principal de, de crecimiento ya mostraban signos de desgastes eh, y que teníamos que buscar nuevos sectores eh, que eran los llamados para poder... Eh, mantener lo que era el crecimiento económico de Panamá a largo plazo. Sector turismo, uno muy importante, definitivamente que Panamá está muy bien posicionado y tiene que desarrollarlo, pero se requiere una política de Estado, eh, comisión a largo plazo para que el mismo eh, rinde, rinda frutos y pueda eh, lograr beneficios a lo largo y ancho del país. Está el tema de la plataforma logística y de servicios, donde Panamá todavía tiene mucho potencial, pero mucho valor por desarrollar. Nosotros hemos... Sido, eh, hemos, hemos eh, realmente desempeñado lo que es la transformación, la, el, la plataforma logística y de, y de transporte de una manera bastante sencilla y hay mucho, mucho valor que aportar ahí. El tema de agroindustria, eh, tomando en cuenta las distintas eh, leyes que hemos pasado, la ley de Aeroparque, la ley de EMA, pero también, por qué no, seguir potenciando la ley sem Entonces, eh, hacia allá tiene que ir Panamá, nosotros tenemos que modernizar nuestra economía ...y tiene que ir de la mano con desarrollo del sector gubernamental... ...que tiene que eh, revisar, hacer una revisión exhaustiva de todos sus procesos... ...todos los trámites, simplificación y digitalización de los mismos. Tú preguntabas sobre el tema del de mercado laboral y cómo va a ser el comportamiento. Yo creo que ya nosotros tenemos que entender de que nosotros no somos ciudadanos de Panamá... ...pero también somos ciudadanos del mundo. Y competimos obviamente con ese mercado laboral del mundo... Y las empresas panameñas, desde antes de pandemia, ya venían realizando eh, outsourcing, que puede ser un outsourcing tanto local, eh, contratando eh, colaboradores en distintas regiones de Panamá, pero también outsourcing a nivel mundial. Y la relación eh, laboral que existe bajo el modelo de outsourcing es una relación de servicios profesionales, muy similar a la que nosotros tenemos y donde el modelo tributario, que preguntabas Milton, dependerá obviamente del área donde se desempeña, o donde se da ese servicio eh, profesional. Entonces, eh, definitivamente que el modelo cambió, el modelo no va a regresar a los niveles que era el año 2019, nosotros como, como empresarios tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir compitiendo, tenemos muchas eh, fortalezas eh, como Panamá, creo que todos las conocemos, muchas basadas obviamente en la ubicación geográfica, pero también tenemos debilidades, y yo ahí es donde quiero también prestar mucha atención. La primera debilidad es el, la, el capital humano, y ahí tenemos que trabajar fuertemente para que se dé la apertura y el retorno a clases de manera presencial el 7 de marzo, pero continuar eh, unidos, sector privado, sector público, para aumentar la cobertura en el sistema educativo, sobre todo la educación preescolar y la educación media, eh, y por qué no la educación técnica, vocacional y superior, pero también en la calidad de la educación. Y la otra gran eh, desventaja que tiene Panamá y que tenemos que trabajar eh, rápidamente es en, las, en la salida y mantenernos fuera de las listas grises. Tenemos la revisión o el caracar ahora en enero con GAFI. Eh, claramente no vamos a salir de la lista de GAFI en el mes de febrero, pero por lo menos que se muestre avance y que tengamos una estrategia clara de acciones concretas una estrategia clara de comunicación y diplomacia y una estrategia clara de imagen país para que nosotros en el año 2022 logremos avanzar y Dios mediante podamos salir de estas listas que nos afectan mucho, la capacidad de poder eh, captar inversión extranjera directa que es necesario para el desarrollo económico de nuestro país.
1: Oiga, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, José Ramón y Casa, el tema de las listas grises, negras, etcétera, la vamos a tocar en otro programa, les prometo que la vamos a invitar. Ya aguantar un poquito más eh, de elementos de juicio acerca de cuál es la situación para que hablemos de la perspectiva empresarial, cómo podemos salir nosotros de estas eh, ominosas eh, listas en que están países donde Panamá no merece estar. Gracias, ingeniero y casa, muy amable.
5: Oye, muchas gracias a todos. <risa> les deseo, deseo unas felices fiestas de fin de año.
1: Igual para ustedes y su familia. Que tengan buen día.
5: Gracias. Hasta luego. <risa>
1: Milton y Camila. Eh, bueno, continuamos. Mira, eh, ayer eh, se conoció que la Asamblea Nacional aprobó 55.4 millones de dólares en lo que se denomina traslado de partida para eh, tocar o beneficiar ciertos proyectos o situaciones pendientes que están en ministerios, en educas y en, en instituciones. Parte de la distribución perdón, fue así, para el Meduca, están dando 12.2 millones de dólares para pago de contratos de infraestructura que se habían dado y que hay que cancelarlos. El Ministerio de Comunidad y finanzas 15 millones para fortalecer y eh, poder adecuar lo que llaman ellos objetos de gasto de subsidios. Y en su orden, después sigue el Ministerio de la Presidencia con 7.1 millones para pagar contratos de lo que se llama Panamá Solidario, y a la CAE de Seguro Social, 2.5 millones de dólares. La dejo ahí. ¿Cuál es su opinión, don Wilton? Usted que fue el legislador de la República de este sistema de traslado de partidas y la forma como se ha distribuido estos fondos.
2: No tengo mayores detalles, por supuesto, que simpatizo con que se dote de fondos al Ministerio de Educación para que las escuelas estén listas al momento de abrir. Nosotros, Rubros, no sabría precisar su conveniencia o inconveniencia con la información que tenemos. Me llama la atención la fecha, porque normalmente a noviembre ya se ha cerrado el ciclo presupuestario del año y no, normalmente no se permiten ni movimientos presupuestarios ni compromisos presupuestarios eh, hasta, eh, después de cierta fecha de noviembre. No sé si la ley cambió y ahora se puede hacer hasta fechas tan tardías como esta. Así que probablemente la tecnología ya permita llegar más lejos en el año fiscal, pero sí me llama la atención el momento en que se hace.
1: No, por eso dice la pregunta, Milton, porque a mí también me llamó la atención que en esta etapa se dé este tipo de eh, lo que se denomina la aprobación de traslado de partidas. Eh, nada más era para efectos de docencia, ¿no? En, en cierta forma, de como era pre pandemia, como estamos ahora post-pandemia, si se puede nombrar así. Oye, los números de la COVID en Panamá son los siguientes, de acuerdo al Ministerio de Salud. Dos nuevos casos se dieron ayer y 668 eh, nuevos, eh, eh, perdón, dos fallecidos, discúlpenme. Y 668 nuevos casos en las últimas 24 horas. La buena noticia es que no ha habido ningún deceso. Esa es la parte positiva, pero recuerden mantenerse siempre eh, a la defensiva, cuidándose para evitar que la COVID siga cobrando vidas en nuestro país. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.